0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til leksjon 2 i Learn Masterclass med Finn Mursda fra Forbrukerrådet om Privacy og Deceptive Design. Finn, vi har snakket om uh, grunnkonseptene her, og det er at uh, det er ganske mye mørk psykologi i fortjenestens tjeneste hos uh, digitale uh, tjenesteleverandører. Og det er en slags uh, definert flytende grense som går på hvor mye er det vår egen uh, nytte- og fortjeneste som forbrukere at uh, en webside leder oss på enklest mulig måte dit vi vil, og hvor mye er det for at noen andre skal tjene litt mer penger, eller ta litt mer av vår tid eller data. Og vi har snakket om aspekter, där våre data, som vi i utgangspunktet ikke tenker er så veldig verdifulle, hvor vi er, når vi er der. Men, altså, frekvensen og mønstrene i vår oppførsel kan oversettes til utrolig mye marketing- og salgsinformasjon så vi blir et ett manipulerat mm. um, og Mm. Ehm detta här med att webbsidor spiller också på psykologi som gör att vi, uh, vi vil vill inte en taper, vi vill inte vara en ogrej person så vi fortsätter i den riktningen som eh uh, dem mer förtjänste på vår på vår uh, på bekostning. Och uh, då ska vi snacka om noen exempel. Så uh, så hva, hva har du lyst til å med?
1: Nei, altså vi, jeg kan jo ta et av de, de, de klassiske eksemplene fra en av de første rapporterne med Skype. Og hvis jeg kan ta som personlig eksempel så såg vi på Facebook, Google og Microsoft det var når vi, plutselig når GDPR hødde tråd til kraft i 2018 så måtte både Facebook og Google og de store, andre store teknologiskappene plutselig be om samtykke på nytt. Eller i hvert fall de, de gjorde det. Og då hadde de muligheten til å og eh, også legge nye ting som de bare om samtykke på, som de før ikke kunne be om samtykke på. Eh, og da oppdaget vi jo at eh, Facebook introduserte et nytt eh, feature på sin tjeneste, eh, som var kalt ansiktsgjenkjenning. Og det er jo noe du, Silvia, kjenner godt til, en teknologi som kan brukes til å låse opp telefonene våre. Det er veldig bra. Eh, men det kan också brukes til å analysere følelsene våre, og eh, oss i en menneskemengde eh kartlägga nätverk och också tar ett bild av en gruppe, og eh, kan också brukas till av myndigheter til en del ting som kanske inte är så grejt. Men det har de inte haft lov till för eh, 2018 för det var faktiskt olagligt i Europa att och att göra det. Men eh visst de får samtycke så kunde de göra det på en, en lovlig måter då i hammet här. då blir det publikt fint. Är det det du säger
0: er at att en del appar kan mm. bruke kamera i andre situasjoner enn det du er bevisst på. Så for eksempel, for alt jeg vet, så kunne kanske Chrome eller StreamYard uh, i dette tilfellet uh, ikke bare filmet mig, uh, men, men også leste ansiktsuttrykket mitt og brukte det til et eller annet jeg kan forestille mig foreløpig. Ja. Hmm.
1: Det säg man. Ehm det nu också det också teknologi som brukas på stämningsigenkänning, är det sant? Där du skal kartlägga folks känslor och och det här kan ju brukas säker till gode ting, det sant? Det uh, du kan få bättre hjälp kanske kan du tänke, jag kan tänke mig scenarion du kan få mer hjälp i AE jeg merker at du er veldig stresset, men jeg, jeg tror på en måte det er et unntak da, i en del tilfeller, og det vil ofte bli misbrukt, tror jeg, til å kunne manipulere folks følelser og misbruke det på et eller annet Men i dette Facebook-eksempelet var jo måten de, de ba om tilatelse til dette på, Eh, klassisk sånn takk pattern og da, det var jo det at de, de, eh, du, sa, du kom inn du, når du typisk får sånn samtykke i pop-up det vi har lært til, så trykker du bare bort så den knappen Facebook ville at vi skulle trykke på den var blå, da trykket du egentlig ok men den knappen der du kunne si nei, der stod det bare «manage data settings», og den var helt grå, den var nesten umulig å se. Så allerede der så tror jeg de aller fleste Facebook-brukerne, kanskje i en stresset situasjon på hver hjem, skulle bare sjekke meldingene sine, fikk opp den på på bønn, trykk opp på den blå knappen, for det vi jo lært opp til. Og da har du skrudd på ansiktsinnskjenning. Hvis du trykk på den grå knappen som du nesten ikke kunne se, med det veldig merkelige navnet «manage data settings», da kunne du få mer informasjon om ansiktsinnskjenning og, og nå kanskje jeg siterer nøyaktig hva Facebook skrev men det var essensen i det det skrev var at hvis vi skrur på, forsker på ansiktsinnskjenning så vil vi bruke det til å gjenkjenne som er på et bilde og vi vil kunne bekjempe identiveri ved å på en måte unngå at noen utgir seg for å være deg, så positive ting vi får vite, og svak inte kan få hjelp til å vite hvem som er på et bilde så de på en måte ga deg en inntrykk av at en veldig god ting og så skrev de under hvis du holder deg avskrudd som var de fåten utgangspunktet, så kan vi ikke hjelpe saksynten med å se kan se et bilde. Vi kan ikke bekjempe identiteter. Det var litt det pakses det i sa. Så du sitter med en følelse av, um, av at du gjør en dårlig handling, og det er det på fagspoke kalles confirm shaming. Så de brukte først det der visuelle dark patternsene eller manipulative designene, og så brukte de språklige manipulative designene, vi og gir deg dårlig samvittighet for at du det valgt det ikke ønskte du skulle ta. Så så det var en veldig sånn, øh, vil jeg si en masse stygg bruk av manipuler design i tillegg. Så ehm øh, hvor visste kom opp på skjermen? Eh, øh, varstens såg så det ut som at du hadde to beskjeder og to røde prikker oppe i høyre hjørne. Og visste du er en facebook på bruker så vet at det betyr at no er det noen beskjeder til deg. Men jeg tester tjenesten og jeg såg at det jeg hadde ingen beskjeder, hadde ingen notifications, men ikke at det var det to røde prikker. Så gammelt i at men hadde det og eneste måten jeg kunne se om jeg hadde fått beskjedet eller ikke, var å komme inn på tjenesten. Eneste måten jeg kunne komme inn på tjenesten, var å trykke OK videre. Så altså det var på en måte låst, og det er det vi kallar forced consent, det er tvunget samtykke. Så har var bare tre eksempler innenfor den samtykkeproseduren til Facebook. Den ble delvis utfordret av Maxheim samme dag, så vi tok ikke tak i den. Og Facebook fikk jo en massiv kritik for bruk av i fjor, og de skrudde faktisk av hele featurene. Men da hadde de hatt tre år hvor de kunne trene AI-en på å gjenkjenne alle brukere på Facebook, og som de da kan bruke for eksempel i metaverse senere. Så de har klart å utvikle en teknologi basert på det vi kaller stjelte personopplysninger, som er ganske alvorlige. Så det er et eksempel som jeg synes er ganske grovt. Da. Men vi har jo faktisk en sak gående mot Google, så hvis du vil så kan jeg jo si to om den också. men de går jo på hvordan de... Google har jo eh, svært eh, stor andel av mobilmarkedet i verden, fordi de har operativsystemet Android. Eh, I Norge er det 50 prosent av brukere som bruker det, og resten bruker Apple og iOS. Men globalt så har eh, Google en 70-80 prosent markedsandel. Det er helt vanvittig. Og når du har kjøpt en telefon og vil åpne den, så bryter du forseilingen, du skruper telefonen, og, så kommer det opp en sånn, og da er du på en måte for sent og leverer den tilbake, ikke sant? så kommer du på en pop-up, du må etablere en Google-konto og i løpet av den registreringsprosessen så mener vi at du blir massivt manipulertless tror på all form for sporing. Mm. Eh så det klagde vi inn da da uh, googlet for 2018 og vi sendte faktisk en ny klage nå rett før sommeren eh, sammen med partnerne i mange land. For det, den informasjonen som du kan samle fra mobiltelefonen er mega avansert, kjempedetallert, og gir i praksis Google muligheten til å ikke bare spore deg på de klassiske Google-tjenester som YouTube og Gmail og Søk, men også på tvers av internett. For der har Google sine egne sporingskapsler inne, enten det er DoubleClick eller Google Analytics. Så gjennom den samtykkeproseduren, som vi mener er veldig manipulerende, som vi har dokumentert, som ena vart Google rama till sig i Pakistan. Google vill ju säkert säga si på sin side att de gör det här för att kunna ge oss en mer personalisert upplevelse. Och sys frugligt oenig med oss. Men vi menar väl det ganska gott dokumenterade att det här är stridigt mot både GDPR och förbrukarlaggivningen. Så det blir spännande att se vad som blir änd på å visa i den saken.
0: Alltså, hvis vi hade visst vad de datan skal brukas till. Och hvis vi hade verkligen varit helt sikre på att det ska bara brukas till att göra Google Maps bättre der jeg er, eller mer relevant, eller, så, så, så tenker jeg at jeg vil akseptert mye, men mitt problem er at det er helt umulig å få noen form for forsikring, at ikke dette her skal påvirke forsikringspriser, da. Den dagen, den dagen du må kjøpe enten fra Apple eller fra Google, din mm. neste forsikring, ikke sant? For, for det er det eneste som garanterer deg nok helsetjenester, eller også i USA, eller et mm. annet som ikke har offentlig helse sånn som i Norge og jeg har lyst til å vise, vise til ett annet eksempel eh, som jeg opplevde i Det eh, dette skjer hele tiden rundt oss og så tänker vi bare at ok, sånn er det jeg går videre, ikke sant? Men, eh, jeg har prøvd å registrere, et, jeg har restaurert et gammelt hus, jeg har det med å restaurere eldgamle hus og, og mannen min har sagt at det er en till og han er borte 400 år gammelt steinhus i Montenegro som jeg har nå pusset på og prøvd å legge ut på booking.com, og bruker et par timer på å sette sammen tekster og bilder og alt det der. Og helt på slutten så blir jeg spurt, kan vi legge deg til vårt nyhetsbrev, for å få personaliserte ads og så videre og tilbud og sånt. Eller, no, I think holidays are a bore. Ikke sant? Jeg krysser av no, I think holidays are a bore. Og så prøver den å registrere meg, och så blir det till stoppet för en eller annan säkerhetsgrund. your account is locked. Jag får ingen mer besked. Jag försöker att finna ut och okay, hur man kontaktar customer services och jag får key logget mig in för det account is locked, men uten att vara logget in så får jag inte kontaktet customer services. Och det, det, det jag jag har brukt en halvtimme och jag är inte mer än på ungefär genomsnitt kopplös i vart fall på på att finna fram på webbsidor och det, det var inte möjligt att finna ut hur man jag kontakter dem. Så, så jeg tror at også dette her med hvor lett det skal være å kontakte kundeservice, det er et sånt mørkt mønster jeg ser ganske mange steder hvor de gjør alt de kan for å dytte dig mot en robot eller en FAQ.
1: Og etter hvert blir det rett og slett umulig å få tak i et menneske. Ja, og det er et kjempepoeng, Silvia. Jeg tror, jeg tror veldig mange opplever akkurat det samme. Og det her er faktisk noe vi ser på når vi har et projekt som blir publicerat kanskje om en måned eller to, der vi ser på den type mønstre eller design her i Norge og, og jeg tror det som, er, det som er så her må vi få gjort noe med for det undergraver folks rettferdighetsfølelse, ikke sant? for du, du, du tror ikke du har rettigheter lenge, fordi du får aldri håndheve av det, og du ser det spesielt for å reise nå, at du blir pakket på ekstra forsikringer som du egentlig ikke trenger fordi du har masse rettigheter vi har masse rettigheter men det, selskapene, flyselskap, bookingsselskaper de gjør det så vanskelig for oss å håndheve de rettighetene vi har at vi gir opp, eller vi overforsikrer oss i, i, opp og ned og i mente for å bare håndheve rettigheter vi egentlig har som, som skulle vært gratis. Så jeg tenker at det der med kontaktbarhet er et sånt mønster som jeg håper vi kan ta tak i og håper andre også bare schema selskapet som holder på sånn, for det er ikke greit um, å gjøre det. Så jeg støtter deg fullt ut.
0: Og så forstår jeg att det har noe med effektivisering og alle skal spare penger via digitalisering, men hvis de først har klart å levere så mye mer tjenester til oss mm. og, og, og økt salget sitt, så tänker, jeg at man får også forstå at det å ha et effektivt digitalisert kundesenter er en del av gamet. Altså det å måtte vente i 15 minuter for å få snakke med noen i banken din hver eneste gang og så videre, det det står ikke i stil da, Nei. med den effektiviseringen de lover oss på tjenestesiden.
1: Ja, og det er et veldig godt poeng av det, og henvendelser får veldig ofte, eller i hvert fall tidvis da, i forbruker å ha det, at folk tar kontakt med meg, de har fått poster på Facebook-fjernet for eksempel, Uh, og det kan være um, helt vanlige ting som bare har blitt fjernet. De får ikke vite hvorfor det har blitt fjernet. De kommer ikke i kontakt med mennesker i Facebook. og Det kan være en sak om uh, uh, viktige ting. Uh, for eksempel knyttet til den offentlige debatten. Du har en politisk mening. Uh, den har blitt flagget av noen. En eller annen moderator har tatt den ned. Ja, der har vi hatt diskusjoner i Norge rundt det. Det var det et case hvor et litteraturhus i Fredrikstad fikk fjernet en post fordi noen hadde flagget et, uh, et brudd på oppavsretten. Det hadde blitt et bilde de hadde glemt å be om tilatelse for. Det er sånn som kan skje. Og han kunstneren som hadde tatt det bildet, han ville jo ikke at hele nettsiden til kulturhuset skulle gå ned, men Facebook tok ned hele siden. Det betyr at hele businessen i to eller tre uker var nede. Uh, de hadde ingen sted de kunne gå ingen de kunne kontakte og det var kun når saken kom i media at de fikk hjelp og det her er sånn der, den rettsløsheten du føler på da mens uh, selskaper i Norge som, uh, ja, som banken de fikk da ha et uh, kundeservice og så vi må jo komme dit at de store teknologiselskapene og de små vi må i hvert fall tilfredsstille et minimum av, av på måte støtte til brukerne sine. For det er en kostnad det egentlig alle bør ta og internalisere. For nå er det jo så ganske ujevne konkurransevilkår når kanskje selskapet i Norge må konkurrere med selskapet utenfor Norge kanske som ikke i varet har personvern, som selvfølgelig har en kostnad, eller grunnleggende rettigheter. Men det er selvfølgelig også selskapet i Norge som kopierer gigantene. Så det er ikke bare et Norge-utenlandsproblem. Dette er jo problemet, vi ser også at en del norske bedrifter nå gjør seg mer og mer utilgjengelige, for de har lært av de slår her. Så her må vi rydde opp. Kontaktbarhet er viktig, i tillegg till dette her
0: med at vi skal ikke akseptere shaming. Ja. Hmm og hverken i språk eller visuelle former. Jeg har lyst til å bare spille inn liten, et litt eksempel hertil, og det er den der smittesporingen som jeg var så fascinert av under pandemien. Så ett problem var at ingen av oss var helt sikre på vad hva skal vi skal med en sånn digital smittesporing. Så det å forklare folk hvorfor er det er nyttig, de datene kan hjelpe oss å forstå virusets eller pandemiens mønster och därmed så kan vi lage mer effektiv pandemi politikk. Underveis, ikke sant? Er det 10 meter, er det 2 meter, er det 1 meter, hvor mange mennesker og så videre. Men vi vi, vi vil ikke villig akseptere at staten skal vite alt for mye om posisjonen vår. Og så er vi helt bevisstløse på at vi sender all den informasjonen der til om det er Huawei eller om det er Amazon eller om det er Google hvorfor ehm eh, eller hvordan kan vi, kan vi spre informasjon om hvorfor skal disse dataene samles og og, og hva skal hvorfor er det bra for oss alle sammen i noen tilfeller altså jeg, bare, jeg bare spør kanskje hvordan fikser vi kunnskapsløshhet
1: Mm. Nei, altså, det med så den smittespåringsappen konkret, det var en det var en samtal där vi förbrukarrådet inte deltog speciellt i för det plejer ju ik förväk, kanske kan sägs förbrukarfrågor till att bli ett borgerfrågor. Eh, men vi så måste ta med i förbrukarrådets hatten och tänker inte så tänker jag ju att det var jo noen feil så skjedde i den smitte, som sånn konkret på den saken, som kunne vært unngått, tror jeg, om de ikke hadde forhastet seg sånn fram. Og jeg skal ikke skylle på de som utvikler appen nødvendigvis. Men det var sånn fra at sånn, vi som jobber med personen og IKT-sikkerhet er vanlig. Vi vet at det er en del ting de må gjøre. Så her, jeg tror de ble nok et offer for at det, jeg tror det offentlige generelt sett har tatt alt for lett på personen og sikkerhet. Og jeg, jeg, jeg mener helt oppriktig at det, jeg tror den smittesporingsappen kunne vært uh, lagd, og jeg tror til og med datatelsinen kunne godkjent den, hvis de hadde gjort ting på en, i en annen rekkefølge enn måten de gjorde på, endte opp på. Og så ble det en stillingskrig, og det ble politik og det ble symbol uh, fra begge sider. Og, og sånn. så, så jeg tror at uh, vi trenger å bygge opp kunnskap offentlig sektor, på alle nivåer. Uh, vi må ansvarliggjøre ledelsesnivåene, vi må sikre... Um, at personene kommer høyt på dagsorden og sikkerhet kommer høyt på dagsorden. Kanskje en bør ha altså, sånn som en sånn, har innenfor eh, økonomisk gjennomgang at en bør ha eksterne reviso-selskaper som går inn og tidligvis har kontroll av den rapporterer i større grad på personverden eh, til ledelsen i kommunen og i staten. Gjør det til noe som gjør at vi har kompetanse til å ta informerte beslutninger, lage gode prosedyrer på IT-utvikling innenfor, eh, innenfor på sikkerhet av personverden. Jeg vet i dag at det er mange, stor, stor Vare, og det er veldig mange ulike fremgangsmåter. Så jeg tror vi har i Norge, så tror vi vi har, du sa ti, ti bud på personene, vi ville også sagt, vi hadde hatt en helhetlig personvernpolitikk, så kunne en unngått sånne katastrofer eh, som skjedde med den, og jeg tror det var ingen så var fornøyd med den løsningen som en endte opp med der, der en eh, fikk en løsning da, Apple og Google eh, lagde en smittesporingsløsning, så Nu tror den var helt sikker og fin, men prinsipielt så var det jo kanskje ikke greit at vi landet der vi landet, og det tror jeg ingen egentlig var helt fornøyd med. Så jeg tror du er helt rett, og vi må ha en annen tilleming til digitalisering, personer med sikkerhet, og tror, som du sagt før, ikke at det trenger å være en motsetning, før på helt spesielle caser, jeg vi kan bygge opp nivået, og oppnå felles mål ganske langt. Og så vil det være selvfølgelig en interesseavveining av og til, der noen mener at staten går for langt, det tror jeg er helt oppriktig, og det er andre mener at andre hensyn bøker foran. Liv og helse, eller effektivitet, eller økonomi, eller sånt. Og da kan man ha en diskusjon, men jeg tror man må heve gulvet mye mer, og da tar jeg det felles interesse langt på vei. Veldig
0: spennende. Du Siste 5 minuter har jeg lyst til å bruke på ting som har med nasjonalsikkerhet å gjøre. For der er det også sånn at en del aktører sånn som Skatt og NAV og Politiet og PST og så videre er litt begrenset av deres si, politisk gitt tilgang til åpne datakilder. Og så er det en del andre som har tilgang til disse kildene etter hvert. Og där hade du egentlig et eksempel rundt Grindr.
1: Mm. Ja. ja, altså... Når data, når datasett Når data om oss samles igjen over så lang tid genom så mange apper, og når det er en svær forretningsmodell der ute, og det gjelder Google og Facebook, men det gjelder också tusenvis av andre selskaper som lever av å samle data om oss i stor stil sammenlignende med andre. Og disse datasettene kan tidligvis være åpent tilgjengelig på nettet. De kan kjøpes og selges lovlig. Eh, eh, og de blir hacket og ligger også tilgjengelig på det på, på, på ulovlige steder. Det er masse måter disse datene kommer på avveie på eh, og det vi har eksempler på er jo for eksempel Grindr-appen eh, der var det jo noen katolsk prest i fjorsomme, som ble avslørt som at han levde i skapet som homofil og mistet jobben sin i den katolske kirken i USA. Det kom... Jeg husker ikke
0: hva grind grinder.
1: Uh, gjør? Er det en dating-app? Uh, uh, ja, det er Grindr-app, en dating-app for menn som vil møte menn, da. For å si okay. det enkelt. Altså kan det selvfølgelig med mange sjablonger og ulike, ja. hva skal vi si, seksuelle orienteringer her. Ja. Men uh, det er Marketsførelses of the world's uh, largest gay dating network. Queer and gay, okay. ja, og så videre. Og um, og det var det vi observerte i vår undersøkel, var at de delte data med veldig, veldig mange. Og så sa Grindr, nei, nei, det har vi ikke. Det har vi jo dokumentert uh, at de gjorde. Og så sa de at, at det her er ikke farlig. Mens uh, nå har vi kanskje fått det smoking gun ved at en katolsprest uh, fikk sparken i fjor, og det kommer fram at de som har fått tak i, i den informasjonen, har fått det via grinder datasett som har vært åpent tilgjengelig for salg. Så det er bare, og så er det her en rettssak som pågår, det er ikke avklart, Grindr er en uenig, så det er ikke avklart. Men det er i hvert fall et, 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 et smoking gun-dataspor um, her, da, som er ganske troverdig. Og så ser vi nu nå studier, um, NATO, Center for Communication i Estland, tror jeg, Uh, har gjort en studie i fjor som uh, da har linken mellom at nå kan jo selvfølgelig National Intelligence Services altså type kinesisk etretning russisk etretning, hvilket som helst etretning, kan du bare opprette et selskap og kjøpe disse datene <laughs> og uh, det var jo en undersøkelse gjort av NRK Beta i fjor av en journalist etter Martin Gunnarsen som hadde kjøpt et sånt datasett, og han klarte jo uh, med litt enkel analyse å identifisere omtrent alle norske militærbaser fordi han fikk tak i lokasjonstapene, som har kommersielle data samlet inn, og man kunne identifisere folk som jobbet i etterretningstjeneste som de som det. Finn ut hvor de jobbet, finne ut hvor de bodde. Eh, og det var en ganske enkel øvelse han gjorde, og du kan tenke deg hva en etterretningstjeneste med litt mer ressurser eh, og litt mer datakraft kan gjøre eh, med det her åpent tilgjengelige. Så for, eh, jeg tror det er FFI, altså hva er det blitt, Forsvarets eh, forskningsinstitutt? Eh, Vivi Rignes, der en forsker, ga ut en artikel tidligere om, der hun mener at dette er en trussel mot nasjonal sikkerhet. Det at kommersielle data er så frittillengelig, setter också fri, riket vårt i huset. Og det kan då være gjennom at du kan identifisere har og du kan selvfølgelig da krysskoble disse datene opp mot de. Har du for eksempel en obersti herren som lever et skjult liv, så kan du finne ut av det. Presse de for informasjon, for eksempel, eller høytstående politiske eh, personer. Det er bare ett eksempel. Eller du kan kjøre psykologisk krigføring av den type ting mot de da. Det er litt utenfor det som er mitt fagfelt, men det bare trekker frem det, for det er forskning som på en måte drar i den retningen nå. Så nå ser vi på en enn en, en at disse to verdene forbrukermessige og nasjonale eh, sikkerhetsmessige eh, nå går sammen. Eh, og det håper jeg kan være på å skape en uh, ny debatt rundt uh, at denne her uskyldige delingen vår har en ganske store konsekvenser. Og at det ikke kan løses genom at vi som forbrukere skal ha mer bevisst. Det må vi selvfølgelig, men mm, vår undersøkelse viser at det er umulig for oss å se at dataene våre forsvinner og blir delt på den måten. Da må du ha en sikkerhetsforsker som går in og ser på telefonen din 24-7, og det er det færreste som man har mulighet til. Så, så her må det skje nå.
0: Ja, ja. Jeg tror dette her med å forstå at data er gull, men bare for de som vet hva de vil med data, ikke sant? Og det er folk med veldig sterke enten kommersielle eller politiske eh, motiver, da bak uh, de datane som, uh, som vi forbruker eller borgere ikke, ikke helt klarer å forestille oss. Mm. I, en, I en tid, og, og kanskje grunnleggende premiss her, er at vi går inn i en tid hvor vi har, vi har blitt veldig transparange alle sammen. Mm. Vi syns uh, tvers gjennom, og, og jeg tror ikke det går an å til en skog og skru av alt og melde seg ut av både skatt og helse og alt mulig. Så, så jeg tror at det vi er nødt til å være er kunnskapsrike på hva vil jeg ikke akseptere at jeg dittes mot. Og kanskje det at ting ikke er så privatiserte, og derfor, derfor provittrevet, er en, en greie som gjør at vi kan mene litt mer om dette her
1: i Norge enn en del andre steder. Jo, helt, helt enig. Og jeg tenker vi bør ha en diskusjon i Norge. Jeg har opplevd de siste årene jeg har med det her, at det, vi har godt fra å ha kanskje en sånn blant politikere da, Hatt som de har vært litt sånn, hva alt bestemmes jo i EU og internasjonalt og sånn, og det tror jeg stemmer, vi trenger EU til å løse en del disse problemene, men det er ganske mye handlingsform vi har i Norge også, eh, spesielt innenfor det offentlige, hvor vi kan beskytte borgerne på en bedre måte, gjennom å ha en aktiv eh, politikk, også, ikke bare en aktiv digitaliseringspolitikk, men også en politikk knyttet til sikkerhet og personvernet, så det har jeg skikkelig trua på. Og det er et element til, det, du har på en måte det her individuelle nivået, hva, hva, det, hva det kan gjøre med meg, men du har jo også det kollektive aspektet, eh, knyttet til både betydningen av personene, og hva det gjør som samfunn, å bli overvåket på den måten. Og det er det ene at du kan ha en nedskjølingseffekt, eh, de folk vegrer seg for å uttale sig offentlig, de vegrer seg for å dele data, um, de tør ikke søke opp informasjon, så videre, fordi de er redd for å bli overvåket. Det visar också også undersøkelser. Og så har du det at hvis jeg gir frem med mine DNA-data, så kan jeg si at det er et individuelt valg. Jeg vil at Google skal vite deg, for jeg vil at Google ska bare gå inn i hjernen og gi meg alle informasjonen. Men for exempel det er en beslutning som har store konsekvenser for mine barn og min familie, for det er jo DNA-strukturen deres også har. Og da kan du si at du kanske heller lar det være opp til individuelt informerte valg, for det har en kollektiv konsekvens Enten det går min, sånn som i det min, eller om det går ut over ytringsfriheten og demokratiet vårt, at folk ikke ytrer seg, ikke deltar i debatten, ikke søker opp informasjon og så videre. Så du, tenker, her har vi mange nivåer, derfor tenker jeg det er viktig å det dette på en god måte. Da.
0: Veldig spennende. Jeg lurer på om vi må ta en prat med Annine Kjærhulf på dette med ytringsfrihet og nedkjøling. Ja. Men... Øh, øh, vi har egentåppnet op för vår tredje elektion som vi går in i om ett lite øblick och det är engent handlingsrumme og verktøjene både for individer och kanske särlig f for offentlig. O så bygger vi en go politikrundet de här. O jag tror det som man väldig viktig på mig er det du sa att enting har aktiv eh, digital digitalpolitik også vi må ville no mer med digitaliseringen bara si att se att jo mer job bedre. Ikke sant? Men, men vi må vite hvilke prioriteringer og hvilke avveininger eh, og kanskje også hvilke paradoxer vi er villige til å ta et standpunkt i. Sant? Og det er kanske noen særegne perspektiver for Norge, gitt vår velferdsstat eh, og så videre. Så vi møttes eh, kort tid for å snakke om verktøy, både for det private eller individuelle og det offentlige. Takk.